0: Ya respiraste, Gareda.
1: Ya, Cayetana, llegamos al último episodio de nuestra primera temporada de corriendo con tijeras.
0: Lo logramos. ¿Qué aprendiste sobre ti? Güey, muy
1: Que eres cosas. una tía en tu interior. Bueno, no, es que ya eres tía. Yo soy tía, pero ya es oficial. O sea, ya bueno, te comportas como tía, exacto.
0: Y te digo muchas groserías, güey. Oye, pues para...
1: Para cerrar esta primera temporada tenemos invitada de lujo yeah. y es propio que si comenzamos este podcast hablando sobre sexo, terminemos hablando sobre sexo. Exacto. Entonces, este episodio es sobre masturbación.
2: Corriendo con tijeras Con Ale Gareda y Cayetana Pérez
1: y para hablar de masturbación tenemos a Fabiola Trejo Bien. Bienvenida Bienvenida Gracias, Gracias
2: por la invitación
1: Aquí nos gusta que la gente se presente, entonces okay. cuéntale a la banda quién eres, qué haces Bueno,
2: soy eh, Fabiola Trejo, soy doctora en psicología social, especialista en placer sexual eh, Soy investigadora en sexualidad humana, particularmente en temas de masturbación y de orgasmo Educadora sexual feminista y esa sería como y, y facilitadora de talleres de masturbación body sex formada por la grandísima Betty Dodson es, nada, más. Es, es nada, nada más, más nada más Ay, les o sea que si alguien sabe hablar <risas> de
1: masturbación es esta mujer así es y no solo hablar también practicarla, practicarla. exacto <risas> y enseñarles a otras personas Ay, a practicarlo sí, es lo más
2: bonito eso es muy acompañarlas loco acompañarlas ¿no? en su masturbación es súper bonito
1: ¿Y cómo fue para ti? O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu historia con la masturbación? ¿A qué edad la descubriste? ¿Cuándo dijiste tú es mágico y hay que practicarlo? A los
2: 25 años. Ok. Tengo 33. O sea, no tengo ni una década en esto. O sea, en realidad eh, me masturbaba, estoy segura que me masturbaba desde antes de que yo lo recuerde. Uh -huh. Pero eh, pues en algún momento, recientemente me enteré que cuando tenía aproximadamente 3 años, mi mamá me vio tocándome y se asustó y me dijo, no. ¡Déjate ahí! Y eso uh -huh. fue suficiente para desaprender claro. todos mis procesos de placer corporales y desconectarme con mi cuerpo. Ya después, pues, estudié en una escuela de legionarios de Cristo, católica, eh, de puras niñas, Ay, y claro. ni por acá me pasaba que, te, que podía yo meter mi mano entre mis piernas y dar, darme amorcito. Entonces, claro. fue hasta que ya, justamente cuando descubro a Betty Dodson, Ajá. que empieza ella a hablar de la masturbación. O sea, sabía yo que existía la masturbación, pero sobre todo que es para los hombres.
0: Uh -huh, las claro. mujeres yo
2: pues yo no lo necesito siempre tenía pareja entonces era como de yo esas cosas ni siquiera me dan ganas hacerlo sola ¿no? en algún uh -huh. momento lo intenté y no sentí nada y Hoy entiendo que pues, lo hice mal, no sabía bien Ajá. cómo hacerlo. Hasta que di con Betty Dodson, que, que empecé a escuchar un discurso como completamente revolucionario sobre la masturbación. Y dije, A ver, creo que no lo intenté correctamente con su guía. Okay. Fue que empecé como a explorarme y de pronto dije, Wow, ¿quién? ¿Por qué <risa> nadie <estabas>? me avisó? <risa> Exacto. Y ya de ahí fue que me fui con ella a Nueva York a formarme para dar talleres de masturbación. Digamos que la primera la primera vez que me masturbé fui yo sola y fue así como wow está increíble cortea estoy en Nueva York en un círculo de 12 mujeres masturbándonos juntas Tras. diciendo
1: esta rompiéndola toda Ajá. ¿no? pero o sea, ¿cómo fue? Creencias. o sea ¿por qué... Di te, ajá, de esa experiencia que tuviste ya a los 25 Dices más o uh -huh. menos que te masturbaste O sea, ¿por qué dijiste, no manches, tengo que ir A un a averiguar o aprender Más sobre esto? o sea ¿Qué ajá. te movió? Pues
2: justamente como escuchar a esta mujer Con un discurso de la sexualidad Completamente enfocado en el placer y la autonomía o sea, jamás había escuchado, eh, siempre siempre aprendiendo de sexualidad en temas de salud, enfermedad, de lo correcto, lo incorrecto, uh -huh. de, eh, de temas como culpa, miedo, vergüenza, no te vayas a embarazar, no te vayan a pegar algo, no claro. te vayan a usar, se te va a acabar la vida. Y de pronto escucho a una mujer que habla de la sexualidad como algo completamente eh, empoderante, algo completamente transformador. Uh -huh como algo bueno, empieza a tumbar todos los estigmas que yo había escuchado de sexualidad que yo había normalizado y de pronto es así de no, o sea, no, esto es para ti, es tu cuerpo, tú tienes derecho a sentir placer, el placer es lo que es lo que le da sentido a tu vida y porque este discurso de la masturbación que que manejamos con Betty va muchísimo más allá de solamente tocarte y explorarte para conocerte, uh -huh. es un proceso, es un posicionamiento de vida ideológico, filosófico, epistemológico wow. en el placer.
1: ¿Y quién es Betty Dodson? Betty Dodson
2: es eh, la madre de la masturbación.
1: Okay. En
2: los años 70, ella comienza a dar talleres de masturbación eh, para las mujeres porque está toda la revolución sexual en su apogeo en Nueva mm -hmm. York. Y ella se da cuenta que a pesar de que las mujeres estamos consiguiendo y estamos logrando muchos derechos en diferentes áreas, ella cuando estaba en fiestas sexuales veía que las mujeres seguían fingiendo orgasmos. Mm. Y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que estamos luchando por nuestros derechos sexuales y reproductivos, que estamos luchando por nuestros de derechos eh, laborales y seguimos en la cama. En una sin sentirlo. <risa> sin sentir <risa> Queriendo complacer, ¿no? Claro, queriendo complacer uh -huh. al otro. Uh -huh. Entonces se va por el mundo y ella... Este, ella, ella tiene toda una historia de masturbación de, de a lo largo de su vida como que le ayuda a construir una imagen positiva de sí misma y se va por el mundo a decirle a ver mujeres mastúrbense porque se dio cuenta que ese tema le generaba mucho ruido, mucho escosor a muchas personas, ella es una artista entonces tenía exposiciones en galerías donde dibujaba desnudos y gente cogiendo y la gente lo, lo lo abrazaba muy bien, recibía muy bien ese arte. Pero cuando empieza a hacer arte sobre masturbación, se genera una polémica tremenda y dijo, ¿sabes qué? Aquí es donde hay es? el principal tabú que hay que romper, claro, que es la masturbación. Es donde
0: hay que empezar a hacer ruido, ¿no? Ajá. ¿Sabes entonces, también? Digo, a mí me pasó y también no me siento tan perdida porque igual yo me masturbé... Igual, como a los 27 años, yo decía, no, ya voy tardísimo, ¿sabes? Ajá. O sea, como que tuve relaciones sexuales mucho antes de masturbarme. O sea, como que para mí siempre fue, es mi parte privada, ¿no? Yo la toco, pero nada más como para mantener la, mantener la higiene, ¿no? Para evitar infecciones y el típico de nada más. Esa es tu parte, nadie la toca más que tú, pero solamente cuando te bañas, ¿no? Uh -huh. O sea, como para que no puedes estar, exacto, no puedes estar ahí como husmeando porque... Justo esa parte de te puedes causar una infección y todas así Te van a salir pelos en la
1: mano. Sí, güey, todas esas como
0: <risa> creencias rarísimas que, que teníamos desde antes, ¿no? Y creo que... Uh -huh. Y justo en, en soledad fue cuando empiezo como yo a descubrirme y decir, bueno, pues igual y si me meto la manita, ¿no? Y si empiezo a hacer estos movimientos, se empieza a sentir chido y digo, güey, ¿en dónde chingados estuve estos Ajá. 26 años, no? <risa> claro. Pero es muy cagado y justo nos lo comentabas que... ¿Hasta inconscientemente puede que
2: nosotros desde chicos nos, nos masturbáramos? Totalmente, totalmente. La masturbación es el fundamento de toda práctica sexual humana. Es la primera actividad sexual que tenemos todos los seres humanos. Es la forma en que aprendemos a diferenciar entre un mundo externo y un mundo interno, entre el otro y yo. Eh, los, todos los seres humanos, no importa qué tipo de genitales tengamos, nos masturbamos desde que estamos en, en el vientre. Desde que nos están gestando, incluso antes wow. de ser humanos, desde que somos Qué todavía loco. fetitos. Ajá. Entonces algunos los cachan en el ultrasonido, ajá. sobre todo cuando son, cuando son niños. Así el típico, cuando... Ay, mira, se
0: está agarrando. Ah, no, así como. Hí,
2: hí, hí. Y, y sobre, sobre todo, todo la cuando la hay penas. Exacto. Y sobre todo cuando son penes. Ajá. Es más evidente, pero las, las niñas o las personas con vulva también se tocan desde que están se, se están gestando, ¿no? Entonces nacemos y es la forma en que es el contacto que tenemos con nuestro cuerpo, es la forma en que empiezo a diferenciar entre sentir rico al tocarme y sentir rico cuando alguien más me toca. Claro. El desear un abrazo o desear un contacto propio que me lleve al placer, ¿no? Es la forma en que empiezo a dividir el mundo y empiezo a entender, hay un yo y hay un otro. Claro, ¿Y qué claro. necesito de mí mismo? ¿Y qué necesito del otro? ¿Cuántas veces no nos ha pasado con los bebés que están dormiditos y, o están tranquilos y queremos estar jugando con ellos y lloran? Así como de, no, déjame ajá. en paz. Es, no te necesito, ahorita me soy suficiente. Claro. Y a veces están llorando, están gritando porque quieren brazos, quieren apapacho, porque ajá. es, no no me es suficiente ahorita, no, no, no quiero estar conmigo, quiero un contacto humano externo. Entonces la masturbación es eso, todos... Al, eh, eh, todos iniciamos en nuestra vida masturbándonos y lo que pasa es que en un momento de nuestra vida por lo regular en la infancia entre los cero y los tres, cuatro años eh, pasa alguna mirada Alguna, hey, niña déjese ahí, niño cochino, no te estés tocando, eso, te vas ¿no? a lastimar Y eso corta por completo y desaprendemos el placer Desaprendemos el contacto con nuestro claro. cuerpo y desaprendemos la masturbación no, no es como nos han enseñado, que tenemos que aprender a masturbarnos, es al revés Desaprendemos, nos desconectamos de nuestro cuerpo Y después tenemos que volver a aprender a conectarnos con nuestro cuerpo a través de la masturbación
1: y es muy loco que existe como esta idea como socialmente aceptada de que es normal, aunque no es deseable, pero es normal que los niños lo hagan porque Exacto. los varones no se pueden controlar, uh -huh. pero las mujeres ellas sí no tienen que, o sea, ellas no sienten el deseo o el impulso de masturbarse, ¿no? Uh -huh. Como que hay esta idea de no sé ajá. Fabiola de dónde viene esta idea sí. de que los niños sí aunque tampoco está bien que lo hagan pero bueno lo van a hacer porque son niños pero las mujeres como que ni cruza por la cabeza exacto que... como que
0: cuando son niños ya te lo esperas ¿no? ajá es como, exacto ah, sí ya lo va a hacer pero cuando es niña es como uy no algo cabrón ya y pasó, depravada ¿no? y hablando justo de eh, lo que platicábamos que puede haber sido un abuso o sea como que siempre relacionando
2: una sexualidad negativa, Ajá. hablando de la masturbación, ¿no? Ajá. Sí, no, o sea, de, de manera general, la masturbación es vista negativa. Es algo negativo para cualquier tipo de cuerpo. Porque eh, histórica y socialmente tiene que ver con que la sexualidad como la entendemos ahora, hoy en día, cualquier cosa que te esté pasando ahorita por tu cabeza sobre sexualidad, está centrada o está fundamentada en la reproducción.
1: Y la reproducción
2: requiere de dos personas, uh -huh. particularmente de una persona con pene y una persona con vagina. Entonces, si nosotros normalizamos toda práctica sexual que te va a terminar en coito, en penetración pene-vagina, y decimos que eso es lo bueno, eso es lo correcto, todas las demás prácticas quedan peri como periféricas y se empiezan a catalogar como como en, en algún momento la religión les dijo virtud o pecado, claro. hoy en día la medicina les llama salud o enfermedad a la virtud y al pecado, es lo mismo ah. es la, 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 la medicina es la nueva religión no entonces eh, nos empiezan a decir o, o se empieza a crear un sistema de creencias negativo hacia la masturbación pero tenemos que ver todo con una perspectiva de género porque es cierto, si de por sí es negativa para todo cuerpo humano ¿por qué es más castigada para las mujeres? Uh -huh. para las mujeres tenemos que entender que no nada más el nos han enseñado que la sexualidad es algo nato que está ahí y que se, se manifiesta así eh, como espontáneamente, mientras que la sexualidad realmente es un constructo social. Uh -huh. Es algo que va tomando sentido a lo largo de nuestra experiencia, a lo largo de la historia, por sistemas políticos, económicos, sociales. Y tenemos que entender que todo lo que pensamos hoy en día sobre cualquier práctica sexual o sobre, en particular sobre la masturbación está enmarcado en un sistema de creencias patriarcal. No, no solo sistema de creencias sino en un sistema de dominación patriarcal. Y el patriarcado se fundamenta en la anulación de la autonomía sexual de las mujeres. ¿Cómo se anula la autonomía sexual de las mujeres? Expropiándolas oh. de su placer. Uh -huh. Expropiándolas de su cuerpo. Uh -huh. Y podemos decir, no, es mi placer y yo estoy empoderada de mis propios deseos. Sí, pero no nos hemos dado cuenta o nos cuesta un proceso de vida darnos cuenta que hemos sido socializadas para el otro. ¡Claro!
0: que. No, eh, eh. drop! Sister, Clau, así. Clau, te voy
1: a ventanear, pero el otro día Clau Sácalo. Sácalo. me contó algo muy fuerte, lo Ajá. que dijo tu abuelo cuando naciste Ah,
0: es que justo, bueno, voy a hacer como una pequeña introducción, estoy en terapia, estoy como eh, trabajando sobre todo en la autoestima, que me acabo de dar cuenta que tengo 33 años y que no me quiero ni un carajo y como que haciendo como todo este como recuento desde que nací, o sea, estoy haciendo como un análisis de el hecho de ser mujer en mi familia, uh -huh. ¿no? Entonces tengo como muy clavado justo que el día que nací, cuando nací, el papá de mi mamá dijo así de, ¿qué fue, niña? Ah, producto para caballero. Uf, Imagínate. qué fuerte. Para el otro. Exacto, o sea, como de ahí me anularon absolutamente. No soy producto, Exacto, ni siquiera soy... Un ser humano. ni siquiera, Ajá. entonces ahorita estoy en un proceso de recuperarme como ser humano, como mujer, como mi valor, ¿sabes? Como Ajá. propio. Que igual, o sea, como que nací con esa, en ese, dentro de ese sistema de creencias y lo adopté y lo he estado cargando toda mi vida y por eso como que siento que eso repercute mucho en, en el autoestima y en el, sobre todo como el conocerme, ¿no? O sea, porque siempre evité el contacto con, con mi vagina. O sea, como que siempre la vi fea, este, me depilé hasta lo que más pude porque era como de los pelos de ahí. Uh -huh. Entonces, sí, sí, como sí. que siempre ese aspecto grotesco
2: que yo tenía de mi propio cuerpo Exacto. está cabrón, ¿no? Y es que está caño porque, o sea, la palabra lo dice autoestima. Tienes que estimarte a ti misma. Pero si yo no existo, si no existo porque soy para el otro solo me da sentido soy hija de amiga de hermana de pareja de jefa de empleada de soy siempre de los demás pero jamás soy mía porque yo no existo claro. en este sistema patriarcal las mujeres no existimos Necesita existimos solo a través del otro ¿cuántas veces no hemos sido todas juntas muchas mujeres juntas y por qué tan solitas?
1: claro si no como estamos... ahorita con lo de las astronautas ¿no? exacto ay, ay no, iban a, o sea, por primera vez un, pues una tripulación solo de mujeres iba a caminar en el espacio y todos los titulares de tres mujeres caminarán solas en el espacio y es como este no están solas si no, son tres <risa> uno dos, tres ¿no? sí contaba y contaba y no me salían las cosas idea de, de los apellidos ¿no? de la mujer de ajá, ajá,
2: ajá. Domínguez ah de como los que acaban Domínguez. también de, de ganar un premio no me acuerdo qué, qué premio fue pero fue una pareja, un, un hombre y una mujer que son esposos, y, y se anunció así como el tal doctor y su esposa, su cuando su esposa es la que hizo más trabajo que él. Pero justamente, todo esto de lo que estamos hablando parece increíble. O sea, la masturbación no es nada más tocar tus genitales. Todo esto de lo que estamos hablando se termina aterrizando en, nuestro, en nuestros cuerpos y se termina convirtiendo en una barrera para que podamos conectar con nuestro placer Exacto. y con nuestras sensaciones y para poder mes, masturbarnos eh, como un proceso de placer y no solo como una liberación de tensiones
0: como que normalizamos
2: ese pedo de estar desconectadas ¿no? Total, uh -huh. ni siquiera es que no existimos entonces la masturbación es la manifestación más grande de autonomía para una persona es no necesito a nadie me tengo me basto y soy la creadora de mi propio placer o el creador de mi propio placer uh -huh. pero en este sistema patriarcal no hay nada peor es la mentada que le puedes poner en la cara al sistema de decirle no necesito de claro. nadie más que de mí. Nadie me define más que yo. Es la cúspide de la autonomía. Entonces, y sobre todo las mujeres, que su sexualidad, el ejercicio de su sexualidad tiene que estar justificado únicamente por la reproducción. No le digamos reproducción porque la mayoría va a decir no, es que yo no quiero tener hijos. No te preocupes, vamos a ponerle un nombre más bonito uh -huh. para que entonces, si se te antoje, amor. Uh -huh. Amor romántico uh -huh. y el amor romántico uh -huh. culmina. Uh -huh. Ay, ¡Qué
1: fuerte! <risa> El amor
2: romántico culmina en la reproducción. No claro. le digas reproducción. Dile maternidad. Suena uh -huh. más bonito. Entonces. Hacer la, el amor. Hacer uh -huh. el amor. Entonces, la masturbación, o la, perdón, la sexualidad de las mujeres solo puede ser justificada a partir del amor. Porque eso quiere decir que tiene que estar dirigida al otro. Por claro. eso una de, los, de las falsas creencias, bueno, no es una falsa creencia, una de las eh, afirmaciones como que le hacen mucho daño a, a esta idea o a la difusión de la masturbación es masturbación. Mastúrbate para que sepas decirle a tu pareja lo que ¿Qué te quieres? gusta
1: ¿Otra es vez en relación a alguien más? ¿A alguien más, claro, nunca ¿no? como un proceso
2: completamente individual, como un proceso mío Por eso es que para la, la masturbación en las mujeres sigue siendo el tabú más grande Porque claro. es pensar en una mujer sexual sin una figura masculina al lado, arriba, abajo, encima o detrás Donde la quieras uh -huh, poner, uh -huh. es por y para ella y en este sistema que está fundamentado en la anulación de la autonomía sexual, es, va completamente en contra. Por eso la masturbación es revolucionaria.
1: ¿Y por qué? O sea, siento que igual hay mucha gente a la que le da miedo la masturbación. e Incluso dentro de parejas hay quienes tienen esta idea de que si tienes pareja no te debes de masturbar. O claro. si te masturbas es como serle infiel a tu pareja. Uh -huh. O morras que se tripean horribles y se enteran de que su vato se masturba. O al revés, ¿no? porque no o sea yo siento que no hemos entendido que no es una cosa o la otra y que uh -huh. una cosa no sustituye a la otra no uh -huh. sí siempre les
2: digo es como comparar la porque muchas mujeres me dicen ay no es que yo no me quiero masturbar porque prefiero estar con mi pareja o con qué, cómo sientes más rico como masturbándote o con tu pareja y yo es así de no es comparable es claro. como si compararas carros con naranjas claro. o sea son dos cosas que son completamente diferentes que justamente el, uno de los mitos de la masturbación es que es para gente que está sola. Uh -huh. Mucha gente llega conmigo de, ya es hora de aprender a masturbarme porque ya terminé una relación Exacto. y estoy sola. Entonces, pues como no tengo a nadie, pues ni modo, ya aprendo a hacerlo yo solita. Claro. Y sí es cierto, a veces es la, la motivación que Ay, necesitamos. Yo, a mí fue lo que me pasó. O sea,
0: yo descubrí todo este nuevo universo... <risa> Cuando eh, los estuve como cuatro años, más de cuatro años soltera, y era como de, bueno, pues igual, y, ¿no? O sea, en lo que salgo, en lo que conozco, en lo que no sé qué, pues voy a ver. Pero no, después de ahí, no, para el real. O sea, como que ya me empecé a conocer y nunca había tenido... El tipo de orgasmos que tengo ahorita en mi vida presente Porque siento que identifico Digo, no... Creo que tiene un poco como de relación Yo tenía esa creencia de Bueno, ya me descubro yo Y sé en dónde me gusta Y le voy a decir a mi pareja qué es lo que haga Pero está cabrón que sean diferentes Son Ajá. orgasmos totalmente distintos Cuando estás con tu pareja O cuando tienes el vibrador O cuando lo haces con tu mano O cuando te hacen sexo oral O sea, como que siento que hay... Una, un universo que no estamos este apenas que apenas o por lo menos yo descubrí a los 26 años Total. de sensaciones que podía tener yo con mi cuerpo o sea para mí se fue como o sea se me abrió otro universo y dije güey o sea yo no sabía que yo podía
1: sentir esto conmigo no ajá, Claro. Ajá. Yeah. Justo eso? Sí, como tú igual dices, Fabiola, que esto es algo que se tiene que entrenar, ¿no? Ajá. Como que mucha gente, yo este año tomé un, un tallercito de masturbación y como que me acuerdo perfecto que una amiga me dijo como, ay, pero si ya te masturbas, ya sabes, ¿no? O sea, como que, ¿qué tienes que aprender? Uh -huh. Y yo le decía, no, es que hay técnicas que te permiten que lo que ya sientas lo lleves como a niveles todavía más intensos o que lo veas desde nuevos enfoques. Entonces, no es nada más como, ay, claro, un taller de masturbación es porque no me sé tocar, Ajá. que puede ser que sí, es el caso, pero igual hay estas técnicas de respiración, estas técnicas un poco meditativas claro. que te ayudan a, o sea, a ir abriendo más puertitas, ¿no? Es como, wow, o sea, yo pensaba que se terminaba acá Ajá. o que esto era la masturbación y hay un universo por explorar y por que supuesto. incluso yo quiero creer. Que aunque tú seas muy experta en masturbación sigues aprendiendo cosas, siempre, sigues explorando siempre. cosas, Sí, ¿no? sí,
2: o sea, yo a la fecha tengo mis por lo menos tres sesiones a la semana de entrenamiento porque justamente, y hace rato lo decían con esta división que se hace en la sexualidad entre hombres y mujeres, ¿no? Se nos enseña como que, ay, ah, es que los hombres son unos animales que no se pueden controlar, <risa> claro. no tienen este, no, no piensan con el pene, ¿no? Y es lo único que están pensando. Y las mujeres, bueno, ellas no desean, ellas no necesitan y luego te das cuenta que llegas a la vida adulta y las que estamos teniendo problemas para tener orgasmo somos las mujeres porque toda la vida nos dijeron que nosotras no deseábamos claro. y nosotras somos las que tenemos que tener el control, el hombre llega hasta donde llega hasta donde la mujer quiere ellos son los animales incontrolables nosotras somos las que tenemos que mantener Así el no, control el, y claro. el orgasmo depende de perder el control, claro entonces si toda la vida me has dicho que cierra las piernas calladita, se ve más, más bonita tú tienes que tener el control hasta él llega hasta donde tú quieres entonces y de, de repente en cinco segundos ya pum tienes que ser multiorgásmica eyaculadora Oye, pero, y, espérate,
1: espérate espérate dijiste tres sesiones de entrenamiento a la semana ajá me, o sea, podemos varían, ahondar por... en eso explícame, <risas> siento que lo soltaste así como claro, a ver, eso, ¿cómo es una sesión de entrenamiento de orgasmo? depende de lo que, lo que yo quiera entrenar justo si quiero
2: entrenar mis orgasmos, si quiero entrenar como por alguna, alguna parte, por, por, a, a eso iba con todo esto, ¿no? la masturbación no como un proceso de, de no como una liberación de tensiones
1: Okay. Que a veces se
2: vale ¿Qué es eso? Pues ya te masturbas ¿Ya qué más tienes que, que aprender? Pues Con te tocas ¡pum! Explota Y ya uh -huh. Ya me voy a dormir O ya me relajé Y lo que sea Y yo trabajo la masturbación Sí lo hago también Como una liberación de tensiones Sobre todo lo hago por ansiedad Por ejemplo Cuando estoy nerviosa Cuando estaba terminando Mi tesis doctoral Me masturbaba como ocho veces al día no uh -huh. Y era simplemente Como una forma Entre el cigarro El café y la masturbación Eso <risa> fue lo que me ayudó A terminar el doctorado Por eso sigues aquí Por eso Es el liberador Es el liberador de estrés bendito. Exacto, como una liberación Ajá. está padre, pero como un proceso de placer es este posicionamiento de qué necesito, qué deseo, qué quiero, porque dice Marcela Lagarde, si no sé qué necesito voy a terminar necesitando lo que otros necesitan para mí, claro. si no sé lo que deseo voy a terminar deseando lo que otros desean para mí, si no sé lo que quiero voy a terminar queriendo lo que otros quieren para mí y así nos podemos ir, ¿no? Entonces la masturbación como un proceso de placer es ese aventarnos un clavado a nosotros mismos y decir, ¿dónde estoy parada? ¿Qué es lo que necesito, deseo en esta vida? ¿De qué manera me puedo conectar conmigo misma? Entonces la masturbación eh, como entrenamiento implica eso, posicionarme desde mentalmente a cómo estoy emocionalmente. Uh -huh. ¿Cuáles son las emociones que quiero trabajar ahorita? O, o quizás estoy confundida, no sé qué emociones traigo y la masturbación me va a ayudar a ponerlas en orden. Hay procesos, por ejemplo, cuando estoy entrenando la respiración. Entonces, más okay. que llegar al orgasmo, es un proceso de trabajar con mi respiración, con mis movimientos. A veces solamente estoy entrenando, por ejemplo, mis músculos del suelo pélvico, que son cruciales para el orgasmo. Okay. Entonces, los movimientos y las posiciones que utilizo a lo largo de esas tres horas van, voy cambiando para ir explorando diferentes sensaciones o diferentes tensiones, relajaciones, o estoy este, entrenándome con un nuevo juguete, o, o en esta ocasión quiero, eh, después de usar mucho el vibrador, como que se adormece un poco el clítoris, entonces tienes que reentrenarte a estimularte con la mano. Entonces, a veces me tengo sí, que Sí, porque
0: con el claro. vibrador, es, o sea, yo creo que es como muchísimo
2: más rápido, ¿no?
0: Porque puedes mantener una misma velocidad.
2: Uh -huh. Ya cuando
0: ocupas o, tu mano o así, es como ya te cansó, ¿no? Es como, ay, no, ya no se puede. Sí, Ajá, se entiende, y es ya es no, o sea, la, la
2: mano tiene sensa, te da sensaciones como muchísimo más sutiles y más de relajación que las del vibrador que son un poco más de presión y de tensión claro. entonces la, las respuestas eh, corporales las or respuestas orgásmicas dependiendo con qué lo estás haciendo varían entonces por ejemplo si quiero entrenarme yo por lo regular tengo orgasmos por tensión cuando estoy con el vibrador pero si quiero eh, tener orgasmos por tensión con mi mano pues me tengo que entrenar porque mm -hmm. no es como nos dijeron que es algo que se da espontáneo que solito que simplemente un día te despiertas con deseo un día te dan ganas y va a explotar solita tu sexualidad y mm -hmm. va a llenar tu vida de placer pasión y placer, no Tienes que alimentarla, tienes que entrenarla. El deseo se alimenta con más deseo, el placer se alimenta con más placer. No te vas a despertar con ganas y nunca lo has hecho, nunca te has masturbado, no te vas a despertar con ganas. Claro. Tienes que masturbarte. Que explorarlo, ¿no? Tienes que explorarlo, tienes que reentrenar a tu cuerpo, volverle a enseñar lo que se siente cuando te tocas, lo que se siente cuando te llevas a procesos de placer y así tu cuerpo va a decir, oh, ok, entiendo, entonces esto se siente bien, entonces cuando no me siento bien, te puedo pedir esto. Nuestro cuerpo tiene memoria
1: uh -huh. y tiene
2: memoria de aquella primera vez que nos masturbamos en nuestra vida. Solo tenemos que desbloquear esa memoria, recordarle que se
1: siente bien estar bien, que se siente bien tocarse y estar con una misma. Y yo creo que igual a lo que pasa es que no sabemos qué pasa en nuestro cuerpo. O sea, no entendemos, Solamente. no analizamos, solo es como, ah, bueno, ya sé que si me estimulan acá llego, pero no hay un proceso como de realmente querer entender. Uh -huh. Y a mí me gustaría que nos digas, Fabiola, qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos masturbamos. Um, específicamente. A
2: nivel, así de biología ok pues como todo proceso de placer te, te, te estimula los neurotransmisores que son dopamina oxitocina eh, que son los principales encargados las endorfinas que son los principales encargados de placer y que también se despiertan por ejemplo con el ejercicio uh -huh. se despiertan con el compartir de la sexualidad o sea no es nada más con la masturbación sino al final lo que estamos haciendo es estimular nuestros nervios uh -huh. por eso se siente rico no es que el clítoris por sí mismo sea mágico es que el clítoris casualmente en la biología resultó que le tocó la lotería y 8000 terminaciones nerviosas wow. se acumularon en ese espacio. Uh -huh. Las terminaciones nerviosas son las responsables de que sintamos placer. Entonces okay. lo que hace es tocamos esa parte de nuestro cuerpo, tocamos el clítoris y se activa. Es como alguna vez les han hecho una endodoncia eh, uh -huh. en el dentista que uh -huh. de repente duele así cañón cuando te tocan el nervio, el nervio. y sientes que te mueres. Sí, Lo mismo. Es una terminación nerviosa y las terminaciones nerviosas nos dan esas sensaciones de placer o de dolor. Entonces, lo que hacemos es tocar esas terminaciones, mandar un rayo hasta nuestro cerebro, se activan los centros de placer y eso es lo que empieza a empiezas a secretar serotonina, este, dopamina, oxitocina, endorfinas. Y eso tú lo puedes generar con cualquier otro proceso. Por eso es importante entender que un orgasmo es un orgasmo. No, uh -huh. tampoco es como que... Eh, le estamos cargando hoy en día al orgasmo y al placer la responsabilidad de nuestras vidas, uh -huh. la, la masturbación. Entonces me voy a masturbar y de pronto mi vida se va a arreglar y de pronto ya me voy claro. a amar y de pronto ya voy a ser súper empoderada, autónoma y voy a conquistar el mundo. Claro. Cuando no, no le eches al orgasmo la responsabilidad de tu relación de pareja. Es que claro. quiero tener un orgasmo porque mi pareja, porque ya tiene mucho tiempo que no tengo un orgasmo con mi pareja y hemos tenido broncas por eso. A ver tus broncas son tus broncas, deja claro. el en paz, váyanse a arreglar sus broncas al terapeuta Uf, y porque tiene, justo, la Tiene que ver mucho Dios. esa conexión con tus emociones, ¿no? Es, y o eso sea, como... es lo que pasa con la masturbación. Sí, bueno. Más allá de estas eh, estimulaciones a los nervios, a los centros de placer, de estos neurotransmisores, lo que nos da la masturbación como proceso de placer es conectar eh, todo esto que se dice la autoexploración, el autoconocimiento, no es nada más que veas tus genitales y veas qué está dónde. Muchas veces te dicen, ay, sí, para que te conozcas y entonces sepas si, qué tal que te salió un granito y te des cuenta si te estás enfermando. Una vez más, aterrizándolo Exacto. en la enfermedad, mm -hmm. en algo negativo. No, cuando es autoconocimiento, cuando yo digo que es autoconocimiento, no es solo para observar tu vulva y conocer dónde están tus partes, es para conocerte a ti. Y darte cuenta cuáles son las emociones que en este momento necesitas procesar en tu vida. Eso es lo revolucionario de la masturbación. Porque en realidad te puedes llevar, hay incluso algunos estudios donde se les está estimulando los centros de placer directamente a unas ratitas. Eh, y es que no me acuerdo si sí, también había, había una persona... Y al final, obviamente, ponle tú la ratita, se empieza a ser adicta a estarle picando ese botoncito que hace que, que sus centros de placer le den un orgasmo químico. Uh -huh. Pero al final, justamente en estas investigaciones, nos dicen los, los investigadores, al final es terminar desnudando a, a, a la vida eh, eh, terminamos por mutilar al placer cuando nos enfocamos únicamente lo que te hace a nivel fisiológico, porque el placer mm -hmm. implica todo lo que está alrededor de esa experiencia, claro. no nada más la respuesta sí, fisiológica. Conjunto. Sí, sí.
0: A mí lo que me pasaba mucho... Eh cuando mi papá falleció, digo, ahí todavía no, me tardé todavía unos cuantos años como en empezar a masturbarme, pero cuando me empecé, me acuerdo que me, me empecé a masturbar, me venía esa idea de, ya sabes, lo que hemos hablado, ¿no? Sí. De, tu papá es omnipresente y está contigo todo el tiempo. Es como que a mí se me cruzaban los cables, porque <risa> yo decía, o sea, como que, está mi papá, pero me está viendo, pero no, o sea, pero me estoy masturbando, pero está mal, pero estoy sintiendo bien, pero no, Ajá. o sea, como que siento que todo lo que me dijeron y toda la carga de como de creencias, de lo que no ha aprendí lo que más o menos he ido descubriendo, he ido leyendo y me he ido tocando y viendo es conforme he ido descubriendo esta parte pero antes de saber esto y antes de experimentarlo, para mí era como, no sabía si estaba haciendo bien, si lo quería hacer tres veces al día, era como, pero ya me estoy pasando, ¿no? Ya me estoy volviendo adicta a uh -huh. masturbarme, ¿no? O sea, como que todos estos cuestionamientos empezaron a llegar a mi vida, a decir, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? Pero estoy bien, pero estoy mal. O sea, como que todo eso a mis 27, 28 años, uh -huh. como que empezaron a chocar, cabrón, de todo lo que yo había aprendido y tenía como... Eh, pensado, considerado que era la masturbación o tocarme yo. Claro, y
2: ahí es donde está el problema, porque al final te podías llevar un orgasmo con todas estas ideas dando vuelta, o quizás se interrumpía el orgasmo y no lo tenías con todas estas ideas dando vuelta, pero ahí es donde está el proceso de placer de la masturbación. Lo que les digo, la masturbación es una metáfora de ti misma. Uh -huh. Justamente esto, ¿no? ¿Qué tanto para mí, eh, el, el simple hecho que te empieces a masturbar conscientemente te hace que te empieces a cuestionar todas Cabrón. estas cosas. Sí, sí. Que Empiezas a cuestionar dogmas y decir qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es demasiado, qué es poco. Incluso te empiezas a cuestionar hasta la vida y la muerte. Uh -huh. Si es omnipresente, si está en todos lados, si me está viendo uh -huh. y si estoy haciendo esto que se siente bien, ¿por qué me estoy sintiendo culpable? Y uh -huh. se convierte en una oportunidad de dialogar con tus emociones. Siempre les digo, aguas con esos, esos eh, discursos que se terminan convirtiendo en una dictadura de placer, de libérate, vive una sexualidad libre y sin culpas. A ver, no, espérate. Si alguien te dice que ella, ella o él no, no vive culpas en su sexualidad o en cualquier parte de su vida, es un alienígena. Porque los seres humanos tenemos emociones uh -huh. y entre claro. esas emociones está el miedo, la culpa, la vergüenza. Hay también emoción, la tristeza. No podríamos apostar por una vida sin tristeza en absoluto. Claro. No puede ser todo perfecto y toda alegría todo el tiempo. La culpa es parte de nuestro proceso humano. Lo que tenemos que explorar es qué me está diciendo la culpa, de qué me está hablando. Sentarme a dialogar con la culpa y decirle, a ver, ¿qué quieres? ¿Eres mía o eres de alguien más? Y entonces la masturbación nos da ese espacio Corporal y mental Para empezar a explorar esas emociones uh -huh. Por ejemplo, cuando yo empecé Uno de los pensamientos más recurrentes Que me generaban culpa y vergüenza Era pensar que estaba sola Como neta, de plano nadie ah, te quería Ya, coger? ya llegaste hasta uh -huh. acá ¿no? O sea, Así que sola de... estás sí, sí, que, sí. que nadie te pela, uh -huh, nadie te uh -huh. voltea a ver y de repente decía, a ver, no. Ya que empezaba a pensar, de, a ver, ¿qué quieres, culpa? A ver, vente para acá. ¿Sola? Pues no, no estás sola. Si quisiera coger con alguien, podría estar cogiendo claro. con alguien. Entonces, ¿a qué vienes? Y me di cuenta que la culpa venía a, a atenuar mis miedos a la soledad. Mm. Porque el problema que yo necesitaba trabajar era mi miedo a la soledad. Claro. Porque por eso durante mucho tiempo no pude estar sin pareja. Saltaba de una pareja a otra. Y la masturbación me, me abrió la puerta a explorar la soledad. Uh -huh, y a reconciliarme uh -huh. con mi soledad uh -huh. y a convertir a la soledad en un espacio de construcción de autonomía. Claro. Hoy en día hay otras culpas que también tengo y hay, y hay otros miedos que surgen. Por ejemplo, cuando hago mis sesiones de masturbación de mucho, de, que son como muy largas, por lo regular termino llorando porque uh -huh. me da mucho, mucha emoción. El llorar también es una liberación de tensiones, claro. no solo el orgasmo. Y muchas veces como que me acomodo en posición fetal y me apapacho y digo, todo va a estar bien todo va a estar bien y me doy como unas palmaditas y me doy cuenta que por algún motivo Fabiola necesita que alguien le diga que todo va a estar bien. Uh -huh. Hay algo que necesito escuchar, necesito escuchar eso solamente. En otros momentos de mi vida trabajo la frustración, cuando de pronto me doy cuenta que antes sentía muy rico con este vibrador o con mi mano y de pronto ya no estoy sintiendo rico y me empiezo a frustrar, frustrar y empiezo a decir, ¿por qué ya no estoy sintiendo lo mismo? Uh -huh. y, de, y me da la oportunidad de pensar, a ver, ¿por qué tendría que ser igual todo en esta vida? ¿Por qué no estás aceptando claro. los cambios? ¿Por qué, te está, ¿Por qué quieres aferrarte a un pasado cuando en el presente puedes explorar otras sensaciones? La frustración es lo que se trabaja en ese momento. ¿Qué, es, qué, ¿Qué necesito trabajar de mí misma? Ahí es donde entra el autoconocimiento. Es lo que me da la masturbación.
1: Claro. Pero igual creo que hay como en el extremo de las cosas esta idea como mucho menos consciente, o sea, más como un acto eh, mecánico, de, de la masturbación, que de pronto a mí me saca muchísimo de onda estos casos de los vatos que se van masturbando en el transporte público, ¿no? Uh -huh. Que tienen esta necesidad como de, de que los veas que se están masturbando. O sea, que no sé cuál es su línea de pensamiento, no sé por qué en su cabeza creen que está chido que alguien los vea, pero ¿qué, qué pasa ahí? O sea, esa desconexión entre esta, esto hermoso que tú nos cuentas y esta práctica que puede ser súper reveladora y, y, y por el otro lado usarlo como algo para... Como agredir. para agredir, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, yo cuando, cuando, justo cuando me cuentan esas experiencias, yo jamás he encuadrado esas eh, manifestaciones eh, públicas como masturbación. Uh -huh. Para mí eso no se puede definir como masturbación. Supongamos que hay un hombre que está en el transporte público y se está frotando o se está literalmente sacó su pene y se está masturbando o se está estimulando. Para mí eso no lo podría yo denominar como masturbación. Porque para mí la masturbación no tiene que ser este proceso súper profundo que le estoy, le estoy diciendo en todas las ocasiones. También puede ser una chaquetita... Este, Exacto. En lo, en lo que llega el Uber. En lo que llega el Uber, dice... No hay jeta que se le resista una chaqueta. Ajá. No hay jeta que se le resista una chaqueta. Puedes darte una chaquetita para dormirte y también tiene que ver con la masturbación. Las metas o los procesos son diferentes. Ajá. Pero esto que estamos hablando de violencia Ajá. sexual... Y de género que hay en, 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 en las calles Yo no lo podría denominar como masturbación Es una forma de violentar a las personas Particularmente las mujeres A través de una manifestación corporal uh -huh. Si yo veo que un hombre se la está jalando En el transporte público Para mí no se está masturbando Para mí es un hombre que está violentando A través de su cuerpo entonces, mucho, estos, estas personas que hacen esto, en realidad no es que se están masturbando porque se siente placer o porque sienten deseo. Ni siquiera tienen que ver con una cuestión de calentura. ¡Ay, es que son personas muy calientes que uh -huh, no se pueden uh -huh, aguantar! Uh -huh. Y ese discurso lo seguimos manteniendo sí, claro. y es lo que hace que no podamos atacar el, el, el problema de fondo. No es una cuestión de calentura ni de deseo, es una situación de poder. Es oh, una situación de okay. humillar a la otra persona De demostrarle quién tiene el poder De hacer que se sienta asustada Que se sienta violentada Que genere una, una Respuesta de, de enojo Y eso es lo que le prende A esas personas, eso es lo que Hace que esas personas se exciten O que esas personas eh, Sigan teniendo estos Comportamientos, saber que te estoy dominando Saber mm -hmm. que estoy haciendo algo okay. prohibido Saber que estoy haciendo algo que no Debería ser así, entonces no tiene que ver nada con el placer. Es gente que está violentando por el simple hecho. Lo mismo con los abusos sexuales, con las violaciones. No son personas que son muy calientes y no se pueden agu aguantar y violan a alguien. Son personas que están violentando a, a través de su cuerpo. Pero no tiene nada que ver con su sexualidad. Eso. Yo
0: creo que fue como la primera etiqueta que puse en la masturbación. Fue justo en la primaria tenía un compañero que me acuerdo que sentaba hasta atrás y se masturbaba o como que regularmente jugaba mucho con su pene. Uh -huh. Entonces, para nosotras, las niñas, era como lo primero, fuimos y le dijimos a la maestra, así de, ay, es que está jugando con su pene no sé qué. Entonces, ahí se armó una revolución tan cabrona que lo terminaron expulsando, hubo una gente, una junta de padres y mi mamá así como de, no te acerques a él, este, ¿sabes? Entonces, como que... Di para mí fue un shock, sobre todo en Hiciste ese aspecto de, relación, de la sexualidad, claro. donde dije, no, o sea, este es un ¿no? loco, nos va a violar a todas las niñas del salón. O sea, como, como que la que... gente
1: que se masturba está enferma. Eso. Sí. O sea, para mm -hmm. mí a
0: los, exacto, seis años fue como de, no, ¿no? o sea, como de tocarte o masturbarte o así, está súper mal visto, eh, causa una obsesión con la sexualidad, eh, toda esta parte como justo, como negativa. Entonces, en el momento en que yo consideré masturbarme, como que relacioné mucho esa parte de me voy a volver una enferma sexual, Ajá. adicta, soy, este, estoy sucia, eh, a mí mis papás no me enseñaron a ser, ¿sabes? Como sí, ese, sí, sí, ese sí, tipo sí. de persona. Entonces, era como justo estos cuestionamientos donde empecé a liberarlos Ajá. y a apropiarme más como de mi propio sistema, como de creencias, Exacto. como que se adaptaba más a lo que yo buscaba o
2: al que busco en mi vida, ¿no? Y eso claro. es lo que hace la masturbación. Te ayuda a desarrollar la autonomía, no solo la, sexualidad, la sexual, sino la autonomía en general. ¿Qué es la autonomía? Autodeterminarme. Crear tu propio sistema de creencias, tu uh -huh. propia ética, una ética fundamentada en el placer, tu propia moral, no la doble moral patriarcal, sino qué me hace bien a mí. Uh -huh. Entonces esto me permite a mí poner en contexto o poner en perspectiva qué se me dijo. El simple hecho de masturbarme hace que me empiece a cuestionar, ¿pero por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué pienso que estoy enferma? No, espérame. ¿Quién dijo que es enferma? No, pues es que una vez lo escuché en la escuela, pero realmente yo pienso que eso es estar claro. enfermo. No, ¿por qué no? Porque se siente bien. Y está padre que se sienta bien. Cuando me preguntan de, ¿pero qué tal que me vuelvo adicta? ¿Por qué te volverías adicta? Porque se siente muy rico. ¿Y qué tiene que se sienta rico? No voy a querer cosas, dejarlo claro. de hacer. Y justo, ¿Por qué vas a querer dejar de hacer algo que se siente rico? ¿Porque qué tal que me vuelvo adicta? Pero si se siente rico, pero no dejes de hacer jamás. Y siempre es llevar se al extremo
1: la situación ajá, ajá. exacto
2: ¿y por qué sería un extremo? eso es lo que nos enseñan del placer no es que el ya es demasiado fácil para ser verdad
1: claro claro el
2: todo lo bueno en la vida mata, engorda o ¿qué? mata, engorda o es pecado no, es mata, engorda ah. siempre se me olvida mata, engorda o ay no sé eh, o embaraza mata, ah, engorda o claro, embaraza todo lo sí, bueno en la vida sí, sí. ¿no? entonces nos enseñan a tenerle miedo al placer y que cuando se siente bien algo dices, no, 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 espérame, espérame, ¿qué tal que me gusta demasiado? Pues si te gusta demasiado síguele y claro. no le pares y duplícale, triplícale la dosis mientras se sienta bien porque eso
1: dense, dense y literal con todo
2: y literal con todo siempre les digo, métanse todo lo que quieran por todos lados disfruten, porque luego me dicen, ay, pero este me lo puedo meter, ay, pero este me lo puedo poner acá métete lo que quieras mientras no te vaya a lastimar tipo una botella ya Que haga vacío,
1: una salchicha que se sí, quede. Van a meter adentro. cualquier cosa en el ano que tenga un tope, amigas. Exacto, exacto,
2: exacto. Simplemente con conciencia. No, 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 con conciencia, métete todo por donde sea, besa, agarra, agasaja, hazlo todo porque no, no hay nada malo en el placer. No hay no Oye,
1: hay Fabiola, cuéntanos un poquito para las personas que no tienen idea, ¿qué es un taller body sex? ¿Cómo es? ¿De dónde surge? ¿Qué pasa en un taller? justo. Boy sex. -body sex era justamente es el modelo que diseñaba Betty
2: Dodson, que les hablaba hace ratito de ella, durante los años 70 para enseñar a las mujeres a masturbarse, pero no 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 es es difícil explicar lo que hace body sex casi todo mundo lo termina aterrizando y que sea un taller de masturbación donde vas a aprender a masturbarte, pero en realidad es un proceso de sanación contigo misma, de reconciliación con tu cuerpo, de sanación de la culpa y la vergüenza sexual que uh -huh. ha sido como impregnada en nuestras células desde que nacemos, uh -huh. eh, por la cultura y por el sistema patriarcal y es un proceso de, de generar lazos orales con otras mujeres ¿cómo le hacemos? Pues son dos días donde las mujeres estamos completamente desnudas eh, desde el momento uno, por ejemplo cuando ellas llegan, los hago en mi casa cuando ellas llegan a mi casa yo abro la puerta y yo ya estoy completamente desnuda wow. se desnudan cada una de ellas y ahora sí pasamos al círculo, en el círculo hablamos de nuestros cuerpos, nuestros orgasmos y empiezo yo con sus experiencias empezamos a explorar un poquito a entender cuál es la historia que nos han contado sobre nosotras mismas y sobre nuestro placer, para poder reconfigurar esa historia y sustentarla en el placer y no en todas estas ideas de culpa, miedo y vergüenza que generan odio o generan insatisfacción con una misma. De ahí pasamos a observar nuestras vulvas. No nada más como explorar así de, ah, mira, si aquí está el clítoris, aquí están los labios, sino que es un proceso de acompañamiento que hago con, el, con cada una de las mujeres. ¿Cada quien ve su propia vulva o ves las de las demás? Nos sentamos, ajá, vemos las de las demás. Por ejemplo, yo paso y me siento frente a todas y les muestro mi vulva y les cuento como todo el contexto y toda la historia que hay en torno a mi relación con mi vulva y a partir de eso cada una empieza a pasar yo me siento junto a ellas y empezamos entre todas, o sea yo estoy sentada junto a ellas, estamos viendo un espejo y, al, y frente a nosotras están todas las demás también uh -huh. observando la vulva de cada una de las mujeres y así vamos, una por una que se uh -huh. pone al frente, mostrando la vulva y hablando de esa vulva en particular y todas las reflexiones que se abren a, a partir de, eh, de observar esas vulvas Que tienen más que ver Con nuestras historias Que básicamente la que la Más que la anatomía uh -huh. En el segundo día Ya después de eso Parece poco Pero terminas es Muy no, confrontante bueno, sí, No O sea, no, o sea ¡Ah! Terminas El desnudarse Solo el a otras personas Ya es sí, como Mucha paso. vulnerabilidad Sí, güey Sí, sí, sí Y es hermoso Es sanador O sea Es Es, es Imposible sí, es que ponerlo ya, en palabras exacto. lo que hace. Y mostrar tu vulva para mí es, y lo decimos todas las mujeres que facilitamos body sex alrededor del mundo, eh, transforma. O sea, las mujeres que se van después del primer día y las mujeres que regresan ya no son las mismas. Uh -huh, son completamente uh -huh. diferentes después de haber pasado por este proceso de observar juntas nuestras vulvas. Y en el segundo día sí les explico un poquito más de las cuestiones fisiológicas y biológicas del orgasmo les explico diferentes técnicas de masturbación, les explico los diferentes tipos de orgasmo, porque siempre están las dudas de qué es un orgasmo, cómo se siente un orgasmo, sí, cómo uh -huh. se sitúa un orgasmo, cuáles son los diferentes tipos de orgasmo, cómo puedo tener más y mejores orgasmos. Entonces, abundo en esas, este, profundizo en esas preguntas, les voy explicando un poquito toda la parte teórica y a partir de eso empezamos un receso erótico. El receso erótico es la masturbación. Les sí. regalo su el, en el taller bien incluido el dildo, un dildo, un, este, un vibrador... Eh, aceitito, lubricante, Ay, wow. todo lo que sea necesario. Hablando, hablando de los regalos y de Navidad, de las experiencias, sí. exacto. Y ahí ya nos empezamos a masturbar. Ahí ya es básicamente es una celebración de placer. Cada quien se masturba en su espacio, pero es como... Está súper bonito porque unas están riendo, otras están contando chistes, otras Ajá. están pasando compartiendo vibradores, siempre con higiene y con cuidados específicos que yo tomo durante el espacio. Pero es simplemente una celebración de placer, así una llorando de los orgasmos que está teniendo, Ajá. otra riéndose. Sí, sí. Es como las olas de placer durante... Por, dura aproximadamente una hora. A veces nos extendemos, a veces es un poquito menos. Y es masturbarnos hasta que ya no damos más en el último... Justo terminamos, nos sentamos, reflexionamos un poco y como que todavía andábamos queriendo celebrar el placer y fue que onda, nos echamos otra ronda, pues otra ronda ahora. Sí, y me ya voy en
1: bici. A ver, <risa> A ver porque nunca has, o sea, yo siento que nunca has estado en un espacio así, nunca has estado en un contexto no, bueno. donde se viva la sexualidad así. Y siempre que se habla de esto, a mucha gente le escandaliza y tiende uh -huh. otra vez a llevarlo esta mirada negativa de es que es una depravación, es que cómo va a estar masturbando con otras mujeres. Y es como, a ver, entiende que trata de quitarte todo este bagaje cultural, social y político que tienes de ver la sexualidad y ábrete a la idea, al menos, de que hay otras formas de abordarlo, Exacto. ¿no? De que hay otras formas de compartir estas experiencias y que además podemos usar la sexualidad como un vehículo para sanar Exacto. muchas otras cosas. Y que no estás
0: sola, güey, ¿no? Claro. O sea, como de que todas esas dudas y que todos esos deseos y esos cuestionamientos y así, creo que estamos pasando muchas mujeres ahorita por, por eso y es bonito sentirte... ¿No? Cobijada por otras claro, mujeres Donde claro. decir, güey, yo también pensaba esto Y ahora lo disfruto
2: y ahora, y ahora lo veo de otra forma Creo que eso es y básico Y eso es lo que te cambia, como que la gente se friquea un buen Cuando decimos que nos estamos masturbando juntas X número de mujeres Pero en realidad lo que te transforma Es sentirte acompañada por otras mujeres sí. uh -huh. O sea, los lazos que construyes en body sex, no, no hay otro espacio O sea, yo por eso también me dedico a eso Cuando lo viví por primera vez Que justo fue un proceso de exploración de mi propia vida Cuando lo viví, dije, es que yo no puedo yo no puedo vivir una vida sin esto o claro. sea yo ya no no vuelvo a ver la vida igual después de haberme eh, no solo masturbado sino después de haber estado dos días desnuda con mujeres que ni siquiera conocía y hoy son parte de mi vida y dije esto lo tienen que vivir todas las mujeres del mundo y se lo voy a llevar a la mayor cantidad de mujeres porque yo no veo una vida sin estos círculos y yo no veo una vida sin otras mujeres acompañándome en el camino no hace poco publicaba en redes justo una frase que que dice Marcela Lagarde, ¿qué sería de las mujeres sin el apoyo y el amor uh -huh. de otras mujeres? Uh -huh. Y es lo que yo digo, güey, ¿qué sería de mí sin estas mujeres que están todos los días en mi vida, en mis cursos, en mis talleres, eh, que hoy son amigas del alma, hoy son familia, ¿no? que se generan lazos que jamás van a tener comparación? con cualquier otro vínculo que puedas formar en la vida porque claro. es cuando no solamente entiendes en la cabeza, sino cuando acuerpas el no estoy sola. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y eso claro. es lo que es tan sanador de body sex. Sí, la masturbación está chingoncísima, pero no es lo más importante. Lo claro. que te sana es justamente conectar con estas mujeres y conectar contigo mismo.
1: Oye, Fabiola, ¿y para alguien que tal vez ya está horrorizada de escuchar esto del body sex, pero dice, "¿Sabes qué?" sí quiero empezar a explorar mi masturbación. No estoy lista todavía para desnudarme y tocarme frente a otras mujeres o mostrarles la vulva pero sí quiero empezar yo a tener ese proceso conmigo ¿qué recomiendas? ¿por dónde empezar? Okay. y sobre todo, ¿cómo romper esta barrera que creo que mucha gente se puede sentir tonta? Uh -huh. ¿no? Sí. así como, ¿qué estoy haciendo?
2: totalmente, sí, este, en primer lugar justo por eso, no solo doy body sex, sino doy muchos otro tipo de cursos y talleres donde exploramos todos estos temas sin encuerarnos, sin masturbarnos, siempre les digo, cuando llegan <risa> aquí no nos vamos a encuerarnos, <risa> no <se> <risa> ya todas sudando Exacto, estrés. El estrés hay unas que casi, casi ya se están quitando los calzones y hay otras que están así de no, por favor. No, no, no. Hay muchos otros cursos y, y talleres que doy donde se puede explorar esto. Pero para esas mujeres que lo han intentado quizá sin éxito decir, pues es que no sentí nada sí. eh, y mejor lo dejé de hacer. O no sé cómo hacerle porque ya lo he hecho y la verdad no se me hace como tan atractivo ni nada. O no sé por dónde empezar. Uh -huh. Por lo regular cuando googleas te dicen como... Este, explórate, tócate, concéntrate, eh, échale ganas. Y es así güey, es lo peor que le puedes decir a una mujer que está buscando un orgasmo: concéntrate, porque entonces estás cogiendo o te estás masturbando puta, y sí. estás, concéntrate, concéntrate. Dijiste, claro, que claro. Y en lugar de concentrarte, te desconectas de tu cuerpo y mientras el otro le está dando duro claro. y se viene en chinga, y de repente tú dices, puta, ya. otra vez no me concentré. Bueno, Ajá. para la siguiente, ahora sí Exacto. le voy a echar se ganas. Ya me fue la oportunidad. Ajá. Y entonces ya te enojas contigo y te sientes mal porque si sabías que tenías que concentrarte, porque no te concentrada, claro, que está claro. mal, estás rota, estás enferma, todo, ¿no? No. Primero que nada, tirar a la basura todos esos consejos tradicionales. Consíguete un aceite para masajes Uy, orgánico, sí. de preferencia de almendra, porque el de almendra suele tener una capa más gruesa, pero puede ser coco, puede ser aguacate, pero el de almendra dura un poquito más, orgánico. Eh, o un lubricante Ajá. si va a haber penetración, porque luego el aceite lo que hace es alterar tu pH vaginal, uh -huh. pero eh, un lubricante eh, sobre todo los lubricantes que están saliendo ahorita que son a base de, de claro. productos naturales o de, este, de plantas y cosas así. Tu lubricante, eh, tu aceite para masajes, si quieres un juguete sexual, no te tienes que comprar el más caro del mundo. Uh -huh. es, es una mercantilización del placer que está abusando de la necesidad de las uh -huh. mujeres. No necesitas los juguetes más caros, pero si tienes uno, pues, la balita, el succionador o cualquier cosa, cualquier tipo, no importa uh -huh. cómo sea... Eh, consíguete un juguete, no es necesario. Date un espacio por completo donde haya privacidad, donde no te vayan a venir a tocar. ¿Qué estás haciendo? Porque <risa> la arraste, mamá? Ya sale estás? el baño. ¿sí? Me voy, me quiero bañar. Pues. Es, es <risa> indispensable el, el espacio privado. No porque nadie te vea y estás haciendo algo malo, sino porque la distracción es uno de los principales obstáculos para el placer y para mm -hmm. el orgasmo. Mm -hmm. Entonces, donde nadie te vaya a distraer, la temperatura que está haciendo frío, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues, unas calcetitas para que no se te enfríen <risa> los pies <risa> o algo así. Pero si puedes, desnúdate. Y ponte, Úntate aceite en las manos o, o lubricante en todas las manos y empieza a dar un masaje en la vulva. Nada más. Uh -huh. Solo date un masaje en la vulva de abajo hacia arriba usando las dos manos despacito, muévelo para un lado, para el otro. No, no, hay, no existe una técnica específica. Todos necesitamos diferentes estimulaciones. No uh -huh. está la técnica ganadora. Uh -huh. Empiezate a masajear y empieza a respirar profundamente. Y concéntrate en las sensaciones. ¿Qué sientes? rugoso, mojadito, frío, caliente, piquetes, calambres, eh, dormido, no sé. Empieza a concentrar. ¿Qué estoy sintiendo? Pues estoy sintiendo unos dedos en mi vulva. Ah, ok. ¿Y cómo se sienten? Pues calientes. Ah, ok. Pues mojados porque tienen lubricante. Ah, ok. Y ya. Uh -huh. Ponte un tiempo. Si eres muy impaciente, ponte literal una alarma. Por lo menos unos 20 minutos uh -huh. de estar haciendo ese masaje y respirando. Y cuando termine ese tiempo, te paras y te vas. No esperes un orgasmo, no esperes una explosión, no esperes que tenga sentido y que de pronto cambie tu vida. Claro. Solamente date un espacio para ti, masajea tu vulva. Siempre, cuando estén solas o estén en pareja, siempre lubricante o aceite para masajes. No toquen sus, no toquen sus vulvas secas. Uh -huh. es, es que yo tengo, yo, yo sí lubrico, yo no necesito. No es porque lo necesites, es porque mejora la experiencia. Uh -huh. Claro. ¿Te gustaría que te dieran un masaje sin aceitito? ¿Cómo no. se sentiría? No, ¿Y ¿por qué, hacemos, Exacto, por qué le hacemos ¿Por qué si esas esas vulvas? Maridas. Es todo lo que necesitan para dar el primer paso. Observar tu vulva es el primer paso para convertirte en una mujer orgásmica. Ponte un espejo que, sea, que tenga una base propia, no, no, no que lo tengas estar, que estar agarrando con la mano. Uh -huh. No uses el celular, no uses el espejo de maquillaje. Un espejo con una base, una, lámp y <ríe> <Exacto>. <ríe> una, una lámpara. Una lámpara. Abre tus, Siéntate frente al espejo, abre tus piernas y observa. No busques, a ver, ¿dónde está? ¿Qué hay? ¿De qué, qué tamaño es? Y no juzgues, es.
1: ¿no? Tampoco. Observa. Es
2: uh -huh. eso. ¿Y cómo puedo? Porque luego decimos, es que no juzgues. Uah, incluso los procesos de juicio son procesos uh -huh. cognitivos naturales del cerebro. Okay. Es lo que Son atajos del cerebro porque nos dan tiempo para pensar en otras cosas. Los juicios van a estar ahí. Uh -huh. ¿Cómo le hago para que esos juicios no sean castigadores y no me estorben? Solo observa y describe. No trates de, okay. de ponerle un valor. Es bonito, es feo, es grande, es chiquito. No, quita adjetivos y solo describe. Okay. Respira profundamente y hazte consciente de qué estás sintiendo, porque luego estamos, como estamos viendo nuestras vulvas, estamos todas tensas, apretadas. Exacto. Así, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Toda tensa y hasta con la papada, así como... Ur". Entonces...
1: Exacto, respira, respiren. observa, oh, asumiendo observa, de la panza. ¿no? Así,
2: asumiendo la panza. No... <risas> claro. Solo respira, observa y empieza a reflexionar cómo te sientes. Me siento tensa, me siento insegura, me siento extraña, me siento ridícula. Ay, si me vieran lo que estoy haciendo. Uh -huh. Piensa eso, 10, 20 minutos, te paras y continúas tu día. Ese es el primer paso para convertirte en una mujer orgásmica. Y la masturbación, darte un masajito en tu vulva. Y ya lo demás ya se va a ir acomodando. Lo que surja con estas prácticas sí, es, que... es ya lo que vas a tener que empezar a trabajar.
0: Y está cabrón porque va así de, eh, despertando nuevas emociones, ¿no? O sea, como que este descubrimiento, por lo menos a mí, digo, me di cuenta justo como de mi falta de autoestima, de conexión conmigo, de la necesidad de buscar siempre las cosas fuera. O sea, como que Exacto. es muy cabrón que... Un, pues no sé, como esa, ese tocarme me ha conectado conmigo O sea, como Exacto. desde la parte como emocional y, y es lo que le digo a Ale, o sea, como que creo que lo, lo platicamos Como tenemos una chamba, sobre todo nosotros que estamos buscando como nuevas formas de vivir ¿no? Y crear nuestro nuevo sistema de creencias y pues va por mi generación de mujeres pasadas donde cargaron con mucha culpa, con abusos, con muchas de estas ideas que ahorita yo quiero como romper y dar como pauta a una nueva forma de pensar, un poco como más libre y tomando como en cuenta que somos mujeres y que somos como una unidad que está llena de sensaciones, de energía, de placer y es como súper bonito
2: encontrar que esa parte también la tengo yo, ¿no? Exacto, claro. exacto. Es, es el reconocimiento que de mi capacidad creadora, uh -huh. las mujeres a lo largo de la historia no hemos sido las creadoras, hemos sido las musas, uh
1: -huh. hemos sido
2: inspiración para otros y la autonomía y el amor a una misma requieren que reconozcamos que somos creadoras de nuestro
1: propio placer y de nuestra propia historia increíble pues muchas muchas gracias, Ay, gracias a ustedes. por ser por favor cuéntale a todo mundo dónde te encuentran en redes sociales que, si alguien tiene dudas sí, quiere tomar cursos. el taller de bodysex todos los cursos los publico en redes sociales toda la
2: información sobre conferencias y demás están ahí entonces me pueden seguir en instagram como arroba dra fabiola trejo y en twitter como arroba
1: dra fabiola trejo y en Facebook de la misma manera. Y también en Malvestida tenemos una entrevista con Fabiola, entonces sí, ahí sí. también están en sus redes. Muchas, muchas gracias. Ay, gracias. Gracias. Y pues gracias a todas las personas que nos escucharon sí, en esta primera primeros. temporada de Corriendo con Tijeras. Sí,
0: este ha sido un, todo un viaje, un experimento. Creo que hemos aprendido cosas muy lindas, por lo menos yo. Y. Yo pues, también, yo también. Y yo, yo ¿Estás feliz? Pregunta. Yo estoy feliz, la verdad. Yo también estoy feliz. Ah, sí. ¿Le damos a
1: otra? Toda Una con segunda todo. temporada con Bueno, cuéntenos todo. si quieren una segunda temporada Cuéntenos qué temas quieren que, que platiquemos Y pues disfruten sus Vacaciones navideñas, bebés Exacto.
0: Tienen muchos días ya de vacación libre Para que se explore
1: Regresamos en... Pues, pues regresamos Exacto.
0: En algún momento vamos a, regresar. <risa> vamos a regresar Ustedes
1: no se preocupen Corriendo con
2: tijeras con Ale Gareda y Cayetana Pérez.
0: Pero pueden seguir escuchando los episodios, descubrir nuevas Pónganlo
1: comentarios. Pónganlo en su cena nuevas, familiar, así el de de Los más controversiales, pónganlos en su cena Exacto. familiar. así
0: de, oye, mamá, deja, ¿a qué hora llegas? Pues no sé, me voy a masturbar tantito. Exacto. No, me va a tocar. Regalen y a lubricantes. Sí, vibradores. Regalen talleres de body sex. Eso sí. estaría increíble. Yo a mi mamá le digo así de, no te esperas tu regalo, pero... Ya, con, sí, es, ya con este episodio ya se va a dar una idea.
1: 100%. Que... Pues, pásenla bonito.
0: Gracias, feliz navidad. No, sin, sin cantarlo. Ay, no. Feliz no es nuevo. cierto, Fred, cántale.
1: Échatelo. Es una nueva feliz década. Navidad. 2020, 2020.
0: <risa> 2020.
1: 4 ah, no, También, también. <risa>